1: 18.07 в Москве. Сегодня среда, 5 июля. Это радиостанция Говорит Москва. В эфире программа Отбой. Меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер. Ну что? что я, по-моему, не то открыл. Или то, не знаю. Ладно, сейчас разберусь. А, разбираться я буду с трансляцией с нашей, на нашем YouTube-канале «Говорит Москва», он называется. Заходите туда обязательно. Ставьте лайки, дизлайки, там есть чат, туда вы можете тоже залететь и поделиться своим мнением по поводу тем, которые мы будем сегодня обсуждать. Вот, теперь я открыл все то. Открыл я чат, вывел его в отдельное окно, и буду видеть сразу и YouTube, и все остальные наши тоже средства связи. А именно, смс-портал 8 телеграмм телеграмм-говорит-МСК-бот. Звонить вы можете по номеру 7373 код 495. Трансляции помимо YouTube есть еще во Вконтакте в нашем телеграм-канале радио-говорит-МСК, латиницы в одно слово. <coughs> Фон пишет, привет, Георгий, я вас так ждала. Так ждала, я вас так ждала, -дын -дын да, понятно. М -м, так, британцы что-то выделываются стали люто, пора бы Медведева туда слетать на кинжале, пишет мышел. Британцы, по-моему, всегда были такие, это как раз очень на них похоже. М -м, дядя Вася пишет, Георгий, вот насчет мы вч вчера мы обсуждали ядерный апокалипсис, сегодня деторождение, это прикол что ли? Это наша реальность, дядя Вася, добро пожаловать в мир э -э постмодерна. Вот он так выглядит. Так выглядит новостная повестка в нашем 23-м году. Действительно, немножечко абсурдненько. Но вот где-то рождения, собственно, давайте к ядерному апокалипсису перейдем потихонечку. Потому что сегодня у нас планировался вот тот самый апокалипсис. Сегодня был анонс со стороны нашей. Кто там, Росэнергоатом, да, по-моему, сообщал о том, что планируется как раз в ночь со вчера на сегодня... Яростная атака с применением каких-то боеприпасов с ядерными отходами и вот по, естественно, запорожской атомной электростанции. В итоге, естественно, ничего не случилось. Такие, мне кажется, вещи, они а, не анонсируются обычно ни одной из сторон. Поэтому сегодня можно было спать спокойно. Может быть, кстати говоря, знаете, именно из-за того, что был анонс, именно поэтому и не произошло. Многие а, именно такого мнения и придерживаются. Но, тем не менее, согласитесь, последних нескольких месяцев это самая главная тема. Не месяцев, давайте так, двух недель. Двух недель. Последние две недели обсуждают именно то, что э, на Украине обсуждают, что значит, русские должны взорвать атомную электростанцию, всячески подогревают эти истории, запускают ролики по своему единственному теле телеканалу, как надо себя обезопасить в случае ядерной катастрофы, скупают йод, скупают какие-то маски. В общем, там прям по полной программе идет раскачка этой истории. С нашей стороны мы говорим о том, что возможно провокация, возможен террористический акт вокруг, как, каким-то образом вокруг атомной электростанции. Ваше мнение, хочется услышать. Как как вы думаете, все-таки бомбанет атомная электростанция или не бомбанет? Мы э, говорили об электростанции, получается, наверное, год назад, последний раз так активно вокруг энергодара, может быть, даже чуть больше уже, чем год назад. Ну, примерно. Примерно. Примерно год назад, помните, были момент, когда она активно обстреливалась, как раз когда МАГАТЭшники первый раз туда приехали, и сначала их все долго ждали, потом они героически колонной пробивались, потом вот все-таки приехали, остались в, в каком-то там своем количестве. Гросси, этот героический аргентинец, который возглавляет, собственно, это агентство Прион, он оттуда отъехал и как-то успокоилось. Надо отдать должное. Тогда был накал максимальный, все тоже обсуждали возможный подрыв. Все сошло на нет. И вот снова пошла эта история, снова разгоняют атомную электростанцию. Мне кажется, что даже активнее, чем в прошлый раз. Вот хочется узнать ваше мнение, как вам кажется, реально ли вообще в принципе, реален ли подрыв атомной электростанции и при каких обстоятельствах. Этот подрыв будет осуществляться. Еще раз смс-портал Телеграмм говорит МСК-БОТ. Звонить можете по номеру 7373 код 495. Сергей пишет, что она совсем не электро, а она атомная. Я сказал электро, да? Ну, я оговорился. Понятное дело, что она атомная. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
2: Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, что такое атомная электростанция? Это вообще понятие растяжимое. Uh -huh. Речь, наверное, идет о подрыве ядерного реактора Что, как говорится, если не заложить бомбу прямо под реактор как говорится, И довольно существенной мощности uh -huh. вряд ли что-то получится uh -huh. а Потому почему? что этот реактор все-таки это представляет собой закрытую герметичную такую банку металлическую В которой находится uh -huh. активная зона вот, Если туда попадет какая-то какой-то снаряд там, или ракета, это вряд ли возможно, потому что при расчете э, безопасности атомной электростанции такие вещи, в принципе, учитываются.
1: Угу. А вот. скажите, пожалуйста, металлические банки, они обычно взрываются только изнутри? А, еще раз. Ну, а... Вы сравнили атомную электростанцию с металлической банкой? Вот атомную электростанцию банка. я сравнил атомный реактор. Атомный реактор, хорошо. Да, вот а атомная электростанция является. это
2: огромное сооружение, в котором э, присутствует как атомный реактор, там присутствует генератор, там присутствует э, турбина, там присутствует огромное количество технологического оборудования, которое, так uh -huh. сказать, э, не обязательно атомное. Речь ведь идет о, как говорится, об атомной, да. э, как говорится, об ядерной там какой-то катастрофе. Да. Да. А ядерная катастрофа может произойти в основном из ядерного реактора.
1: Из реактора. Еще раз я задаю вопрос. Металлическая банка, с которой вы сравнили и тот самый ядерный реактор, металлическая банка, она взрывается исключительно только изнутри, снаружи ее нет, она невозможно? должна
2: изнутри-то взорваться? В какой
1: стати? Я это что, от... в нее
2: от... бомбу положится? Я что ли, или к... что? Это
1: вы сказали.
2: Нет, нет. Я говорю, что она может взорваться, если, да. если под нее подложат бомбу, конкретно под да. эту банку. Но Снаружи, как возможно, Снаружи я, невозможно говоря, я закинуть. Я не очень закину, понимаю, если... Снаружи бомбу... Пой...
1: Ладно, хорошо, понятно. Вы не слышите, что я говорю. Ну, хорошо. Взорвать можно все, что угодно, пишет Джекпот. Абсолютно согласен. А, я вам так скажу с момента как началась специальная военная операция я честно уже могу поверить абсолютно во все в небылицы по поводу того что в советское время строили так, что это невозможно никаким образом взорвать, подорвать, уничтожить. Я не верю. Все можно взорвать, подорвать, уничтожить. Вопрос только в том, насколько сильно вы этого хотите и сколько вы на это э, затратите ресурсов. Наверное, какие-то вещи уничтожаются тяжелее, какие-то вещи уничтожа уничтожаются легче. По поводу минирования атомной электростанции, реактора и так далее. Мы не будем сейчас зацикливаться на реакторе, генераторе, заборе, в проходной, вот этих всех историях. Понятно, о чем идет речь, когда мы говорим про подрыв атомной электростанции или какой-то теракт в отношении нее. Вот это, знаете, лишняя демагогия в области терминов, мне кажется, абсолютно сейчас не нужна. МАГАТЭ. Тот самый Рафаэль Гросси, о котором мы уже сегодня говорили. Сегодня сделал заявление, что, собственно, АГТшники не выявили никаких признаков минирования на Запорожской атомной электростанции. Это ровно а, то самое, о чем говорила украинская власть. Они говорят о том, что россияне готовят террористический акт. Цель не называется, но террористический акт готовят. Поэтому активно минируют или уже заминировали всю атомную электростанцию. МАГАТЭ берет и опровергает. Можем ли мы относиться к такой структуре, как МГТ с доверием? На мой взгляд, нет, потому что э, все, что они там делают, в чистом виде профанация. Никакой пользы... Вспомните, год назад, еще раз, когда они туда ехали, какие были разговоры, что вот сейчас приедут, надеемся, что этот Гросси человек ответственный, человек честный, человек настроенный на то, чтобы никакой атомной катастрофы не было, и поэтому он все рассудит, четко скажет, кто откуда кто что стрелял, кто обстреливает, кто, кто минирует, кто не минирует. Они приехали, они там год сидят, ничего так особо и не сказав. Выпустили доклад на 100 с лишним страниц или даже на 300, который, я помню, я очень э, подробно изучал, когда он вышел. И это э, просто инструкция, как писать самую водянистую курсовую работу в мире. Вот, знаете, чтобы пройти антиплагиат, но при этом не сказать в своей работе ничего. Вот это был отчет МАГАТЭ. Но... В, в, в нашу сторону они как-то особо не подмахивали. А сейчас это явно идет контратака против того, что говорят э, на Украине, украинские средства массовой информации, лидеры мнений, э, представители властей и так далее. Никаких признаков минирования нет. А значит, если и будет что-то происходить с атомной электростанцией, то это будут э, делать украинцы, обстреливая ее, например там, какими-то боеприпасами с ядерными отходами, о чем нам говорил энергатом вот буквально накануне. А, Игорь Денис пишет, а зачем подрывать-то реакторы и хранилище отходов? Кинул на основную территорию грязную бомбу и загрязнил? Ну, наверное, как вариант. Я думаю, что там масса возможностей есть, а, что с ней сделать. А, вообще там находится хранилище отработанного ядерного топлива на открытом небе. Если бабахнуть туда, мало не покажется. Это тоже, да, действительно там есть. Да, этот доклад э, только в тубзик положить, чтобы свежитель э, не перечитывать, пишет <laughs> Миша Николаев. Ну да, абсолютно ни о чем был доклад, хотя так много почему-то на него все рассчитывали. М -м -м, рассчитывать, конечно, не стоило. Если поставить закрытую железную банку на электроплиту при этом, и при этом не открыть, то она, конечно, взорвется. У моего соседа на даче так банка с фасоли взорвалась на кухню, бах, был мощный. Да, но ну, что-то мне подсказывает, что если сверху по железной банке долбануть какой-нибудь хорошенькой такой здоровенной петардой, она тоже взорвется. Или выстрелить из нее дроб... в нее из дробовика. Тоже будет эффект. Ее явно пробьет. Поэтому аналогия с... Железными банками мне не нравится просто вот категорически. Слушаю вас: здравствуйте. Добрый вечер.
3: добрый вечер. Игорь Химки, юрист. Здравствуйте. Ну, мне кажется, что э, как, как такового взрыва, наверное, какого-то там террористического акта возможно и не будет. Э, как, как мы себе представляем, что прийти какая-то жирная ракета там, или дрон там да, угу. в украинской стороны. Ну или 50
1: жирных то, ракет.
3: Ну да, 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 да. Но угу. согласитесь, что это, это им и не нужно как это им не нужно было в «Буче», в «Карковской ГЭС». А, скорее mm -hmm. всего, то есть, вот смотрите, там будет кино, кино для западного и внутриукраинского потребителя, mm -hmm. возможно, уже Зеленский снял. А, кстати, люди в хим-халатах. Хим трупы какие-то там страшно выглядящиеся. Эта mm -hmm. картинка сразу подхватится западными СМИ. Mm -hmm. Им, в принципе, это нужно. Какой-нибудь там счетчик Гегера включат, что в Польше уловили три микрона, все, значит, точно случилось. Американцы услышат какой-то взрыв характерный, в принципе, будет достаточно для того, чтобы добиться того политического эффекта, который, собственно говоря, и требуется здесь. И как, как таковой удар и не нужен, потому что общество уже подогрето, уже пошли ролики, уже роз, роз, раздали там какие-то йод раздали уже, угу. защиту раздали. И, по сути говоря, без самого непосредственного вот этого удара э, будет достигнут э, эффект... Э, которые требуются и возможно на самом деле вот вчера как Александру не дозвонился в эфире хотел сказать что да вот как интерпретация речи Медведева которая постоянно отсылается вот к этим к, ä, историям с а ядерным ударом я думаю что за кулисно идет вот этот торг кто кого, ну, как бы, скажем так, вы, выторгует какие-то условия, какие-то временные, локальные, постоянные, будущие, не знаю, там, о мире или о каком-то там перманентном, или о каком-то там локальном каком-то событии. И э, в этом смысле закидывается какая-то определенная э, как бы удочка. Вот мы закидываем Медведева, ну, при всем уважении. Вот Как, как раньше американцы закидывали, закидывали Киссинджера, да, например, там, статью. Да. Песков же не просто написал, мы здесь все заняты, нам некогда ерундой заниматься, мы здесь воюем, э, и статью не будем читать. Мне сказали, что мы изучим там, тезисы определенные, там, скорее всего, какие-то смыслы, да, скрытые между срок. И вот а всех, я думаю, и здесь будет. Что, э, возможно, самого удара не будет, а именно вот эта вся истерия вокруг, да, э, как, потом посмотрят реакцию там, да, ну, нашу. Да,
1: инсценируют, да. грубо говоря. Как они уже, в принципе, умели инсценировать. Но я не согласен. Объясню, почему. Э, если инсценировать какую-нибудь там, как ее называют, трагедию в Буче, Достаточно просто. Все, что вам нужно, это оцепить местность, впустить туда только нужных вам журналистов, которые сделают нужные вам кадры того, что вы там разложите, не разложите. Ту инсценировку, которую вы там выставили, они снимут как надо. Вы все это уберете. Фотографии уже во всех средствах массовой информации, видео есть. Доказательств никаких, которые обычные люди могут найти, нету. С, атом, с трагедией на атомной электростанции все сложнее, потому что чисто теоретически, если вы сняли какой-то фейковый счетчик Гейгера, вы везде раструбили, вот все оно все везде взорвалось и так далее, могут же выйти, счетчик Гейгера не такая редкая штука, она на Алиэкспресс продается. И так, вот на секундочку, выходят люди и замеряют. И получают совершенно другие данные. И получается, что вброс. Потом МГТ. Говорит, ну, тут вообще-то все спокойно, здесь все работают. У вас есть картинка с атомной электростанцией, откуда никто не бежит, где продолжают работать сотрудники и так далее. Как вы это инсценируете? общем, ну, это эффект будет буквально на полчаса до тех пор, пока не выйдет первый ролик, где какой-нибудь, я не знаю, атомный любитель, бывают ли такие? Я думаю, что бывают. С, с металлоискателями же люди и ходят и ищут что-нибудь. Вот и э, с счетчиками Гейгера тоже. Я знаю, есть такие люди, которые любят по разным районам города пошариться и найти, где здесь отравленная земля, на которой нельзя застройку какую-нибудь устраивать. Вот эти люди э, достанут свои счетчики э, и опровергнут сразу этот вброс. Поэтому, если вам действительно нужна картинка такой катастрофы. Вам надо устроить эту катастрофу. Вот и все. По поводу того, что им э, это не нужно, если не с точки зрения инсценировки, а с точки зрения смысла. На мой взгляд, это как раз очень даже нужно. Это вообще э, идеальный для них сценарий. Потому что украинские власти не были замечены никогда в какой-то особой любви к своему народу. Особенно к тому, который проживает в тех регионах, на которых в основном отразится... Подрыв атомной электростанции. Они людей не берегут. Они готовы, в принципе, идти на все. Никого не жалеть. Если у вас не остается ничего, кроме как подорвать какую-нибудь ядерную грязную бомбу, атомную электростанцию или еще что-то, то как последний жест, а не доставайся ты никому, по-моему, звучит просто великолепно, идеально. Поэтому, на мой взгляд, очень даже нужно. Я в этот сценарий охотно верю, особенно учитывая, как он разга... сейчас разгоняется. Нужно ли это американцам, например? А почему нет? Еще целый гигантский кусок русской земли оказывается выжженным полем, непригодным для жизни. Чего же здесь плохого? Еще больше мертвых русских людей. Это же отлично. Американцы тоже, знаете, как-то не особо переживают ни за кого, кроме самих американцев. Нужно ли это европейцам? Абсолютно точно нет. Потому что на европейцах это тоже э, и маукница до них дойдет в, в каком-то проценте. Да, там до Великобритании, наверное, не доползет. Но до какой-нибудь Польши, до Германии обязательно. И будут э, какие-нибудь там рост онкологии, еще что-нибудь э, что подобное. Но они не субъектны. Они не принимают решений. Им говорят, плати бабки и поставляй танки. Они платят бабки, поставляют танки. У них нет... У самих денег, у них а, один с, за одним какие-то свои внутренние кризисы, а, им это абсолютно невыгодно ни с какой сторон, но они продолжают это делать, потому что не они заказывают музыку, просто не они хозяева положения, вот и все. Поэтому Европа здесь правом голоса не обладает. Максимум, кто обладает, это Великобритания, ну и, конечно, Соединенные Штаты. Вот и все. А этим ребятам очень даже выгодно. Чем меньше русской земли, чем меньше русских людей, тем лучше. По-моему, это очевидно абсолютно. Слушаю вас, здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире.
4: Да, добрый вечер. Добрый. А, скажите, пожалуйста, да. как вы думаете, ну, хотелось бы в режиме диалога обменяться просто? Давайте. До какой степени а, будет продолжаться ситуация, когда мы будем, скажем так, зеркалить что-то? Вот инициатива выдвигается под службами западными через уста Украины, да? Угу. Россия готовит подрыв С. Мы начинаем. Мы не готовим это Украина. И вот всегда у нас зеркалка. Мы выслали, вам выслали. Ну, да, с 14 -го года продолжается зеркалка. Uh -huh. вот мы сделали важное решение, да? Э -э Надеюсь, для России ступоносное с точки зрения движения только вперед. Ну, для русского мира народа. Начали с первое. Их uh -huh. ошеломили. Ну, дальше опять зеркалим. Вот нам что не хватает? Поддержки Китая? Поддержки кого? Вот чтобы вот управлять э медийной ситуацией? Или вот как
5: вы... Смотрите.
1: Вопрос. Что нам не хватает для управления медийной ситуацией? Я... А, человек хотел в режиме диалога, в итоге э, сбросил. Ну ладно, у всех свои, видимо, определения слова диалог. Э, для медийной ситуации, я думаю, уже все просто пора про нее забыть. Мы слишком большие, неповоротливые. Я имею в виду основные структуры, такие как Министерство обороны. Просто слишком, суть по всему, неповоротливые, и не готовы меняться здесь и сейчас с точки зрения медийного освещения той или иной ситуации. Поэтому здесь, мне кажется, надо просто забыть действовать каким то другим образом действовать на опережение но ну, вот у нас сегодня дмитрий анатольевич медведев сказал что для окончания специальной военной операции за несколько дней э, надо а Первый вариант. Чтобы западные страны перестали помогать. но ну, это вообще какая-то очевидная история. Это как, знаете, для того, чтобы мы победили, надо, чтобы они проиграли. Примерно вот такой сценарий. То есть это я, это какая-то мысль просто абсолютно очевидная. Я вообще не понимаю, когда наши люди из власти вот, вот такие очевидные вещи начинают произносить по третьему кругу. Это все и так понятно. Либо долбануть ядерным оружием. И приводит в пример уже не первый раз Вторую мировую войну, американс... единственную в истории американскую атаку ядерным оружием по Хиросиме и Нагасаки. И я с ним полностью согласен. И я говорил об этом уже очень давно. Ну, то есть у нас есть оружие. Мы видели, как это оружие работает. Уже был такой в истории. Тогда американцы, не вздрогнув вообще, взяли, долбанули. И ничего. И никто с ними не стал больше после этого воевать. И все поняли, что они настроены решительно. Нам не хватает решительности. В том числе и для вот подобной атаки. Я уже говорил, что для того, чтобы остановить специальную военную операцию, точнее, ее выиграть, остановить все, что там происходит, и уже сесть за стол переговоров, подписывать капитуляцию, нужно уничтожить, например, город Львов. Ну, как вариант. Берете и уничтожаете город Львов. И всем становится все понятно. Это решительно, это невероятно жестко, это кардинально. Но такой, такие времена, без кардинальных решений здесь просто не получится, иначе тебя сожрут, потому что они на кардинальные решения готовы. Всегда были, и всегда будут, это их стиль. Почерк. Отсюда и... Тот же, та же самая вот эта атомная электростанция. Если вы действительно... Ну, я сам был такой. Я очень хорошо помню, что когда пошли эти разговоры, я даже спорил с одним человеком, очень близким, который мне говорил, что неужели ты думаешь, что они не подорвут? Что их остановит? Я говорил, да не, ну как? Европейцы не дадут, потому что, ну, это же на них отразится. Он мне говорил, да, обязательно подорвут. И я сейчас с ним полностью согласен. Ну, мне пришлось поумнеть, вот мне, мне понадобился плюс-минус год для того, чтобы понять, как оно все окончательно выглядит, что у этих ребят тормозов нет, что европейцы здесь абсолютно ни при чем. У нас тормоза есть. Мы стараемся действовать рационально. Мы думаем не только о наших жизнях, но еще и о жизнях э у у граждан Украины. И я думаю, что думаем о европейцах. Они о нас не думают. Ну, вот решительности, наверное, не хватает. Это вот такой своеобразный у нас получился диалог в режиме
0: монологов. Сейчас новости потом продолжим. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
1: 18.36 в Москве. Сегодня 5 июля. Среда от радиостанция «Говорит Москва» в эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер еще раз. Подключайтесь к нашим трансляциям. В первую очередь на наш YouTube-канал «Говорит Москва». Находите там трансляцию программы «Отбой». Ставьте лайки, дизлайки. Обязательно подписывайтесь на наш канал. Я так... дайте посмотрю, что там с лайками. Сильно больше людей смотрит, чем поставили лайк. Вот все, кто открыл нашу трансляцию, прямо сейчас ставьте лайки, а я вот слежу за счетчиком. Пока он не сдвинется, ну, дальше, значит, не пойдем. Так и будем за счетчиком следить. А, также у нас есть трансляция во Вконтакте, в нашем телеграм-канале. Радио говорит МСК латиницей в одно слово. И наши средства связи. СМС-портал 48 Телеграм говорит МСК-бот. Звоните 7373 код 495. Ну, справедливости ради счетчик пополз, конечно, но надо бодрее. Давайте, подключайтесь. Читаю ваши сообщения. Нам наносить ядерные удары невыгодно информационно. Так единственные в мире применили американцы. Аморальные гады. Так будем еще и мы. Нужно всему миру через Раш Тудей, которую вроде как смотрит весь мир, рассказывать, что страшное ядерное оружие могут использовать только американские власти. Только они способны скинуть бомбу на спящий город, где мирным сном спят матери, старики беременные. Они способны скинуть атомную бомбу и уничтожить чужое культурное наследие. Вот... Вот они могут, но не великая Россия. Ну, это для, знаете, в пользу бедных, я ну, так скажу. Никто в мире не считает, что американцы аморальные уроды. А если и считают, то американцам глубоко на это наплевать. Ну, мы аморальные уроды, ну и что? Зато мы аморальные уроды, которые в случае, если вы нам не понравитесь, вас уничтожим. Ну, это и кто тут прав? Это же не конкурс красоты. Где выбирают самую талантливую, милую, красивую девочку. Ну, кстати, в последнее время как-то так особо не получается, но тем не менее, да, это не институт благородных девиц. Это большая геополитика, наплевать они хотели на то, кто о них что думает. Они музыку заказывают, потому что в случае, если ты с ними не согласен, они будут делать все, чтобы тебя уничтожить. Зайдут в тот же самый, например, Ирак. И за сколько там лет э -э длится вся эта история, положат миллион с лишним человек, по самым скро скромным подсчетам. И особо рефлексировать на этот счет не будут. Надо будет мирные города уничтожить, ну уничтожат. А до того, как у них появилось ядерное оружие, они то же самое сделали с очень даже, ну и ладно, мирным, наверное, его не назвать, но без каких-либо военных целей, городом Дрезден, например. Тоже сравняли его с землей. Закидали всем, что у них только было на тот момент, они и, и британцы. И все. И что? Как-то сильно сейчас в Германии сидят и говорят: вот аморальные уроды британцы, или Вот аморальные уроды американцы. Это ну, не можно, можно жить в этом мире иллюзий, но я сильно против. Потому что это просто не настоящий мир. Мы можем до бесконечности пытаться рассказать, что мы самые хорошие, но а зачем это нужно делать, если там нас таковыми не считают просто априори? Никогда не считали и никогда считать не будут, не хотят этого делать и не хотят в это верить, а те, кто верят, ни на что не влияют. Ну и зачем? Ради кого стараться быть лучше, чем мы есть на самом деле и стараться все выше и выше прыгнуть? Для, просто для кого? Не понимаю. Я не согласен. Япошки сдались из-за Квантунской армии, а не из-за ядерной бомбы. Но Львов я бы уничтожил только потому, что он нашим не станет никогда, пишет Виталик из страны ООС. Ну, там можно рассуждать, из-за чего сдались япошки и так далее. Но, тем не менее, бомбы были сброшены, и японцы сдались. Вот все. А дальше вот эти рассуждения, ну, не знаю. Мне тоже кажется, в пользу бедных. Я не говорю, не призываю завтра бомбить э, ядерным оружием Львов. Я говорю о том, что я согласен с Дмитрием Анатольевичем Медведевым, который говорит, что вот есть два варианта, как остановить все это нашей победой практически по щелчку пальца в моменте. Вот если вдруг они перестанут помогать, и это правда, как только они перестанут поставлять все, что у них есть, в первую очередь деньги, Украина просто не сможет существовать. Это очевидный вариант, но он просто слишком очевидный, он прямо на поверхности, это, это фантастика, они не, не будут этого делать, по крайней мере сейчас. Когда-нибудь обязательно бросят, как бросили всех. Видели Саакашвили, как выглядит? А найди мне фотографию Саакашвили, покажи, пожалуйста. Вот Саакашвили, я бы сейчас на месте Зеленского очень бы внимательно присматривался. Товарищу Саакашвили, потому что он буквально может заглянуть в свое будущее. Вот так он будет выглядеть, если ему не повезет, он не умрет раньше, чем он будет выглядеть примерно так. Так случается со всеми, за кого в какой-то момент впрягаются американцы. Вот, вот у нас вот сейчас есть кадр. Вот это Саакашвили. Саакашвили. Вот он выглядит так. Это будущее Зеленского, абсолютно точно. Я об этом всегда говорил, еще до того, как специальная военная операция намечалась. Когда у нас, когда были кадры, как из Афганистана улетали американцы, и афганцы, которые им поверили, были, э, залезали на крылья самолета, и потом с него слетали наверху, там уже на взлете. Я тогда говорил, что, ну, товарищи украинцы, ну, это ваше будущее, вы точно так же будете с в самолетов слетать, а это вот э, президент проамериканский, за которого они впрягались, вот будет все то же самое, это неизбежно абсолютно, потому что чихать они хотели на Саакашвили, это пешка, которая свою игру сыграла, проиграла ее, ну, он уже отыгранная фигура, он не нужен, зачем за него впрягаться, вот и все». Uh, ну и, в общем, если они откажутся от вооружений, либо если мы возьмем и решительно применим самое мощное оружие, которое только, в принципе, существует, и покажем, что у нас есть uh, для этого uh, запас прочности и решимости, uh, и американцы в момент сдадут назад, потому что это, этого они боятся больше всего, это им не нужно, им нужен управляемый хаос, а не хаос тотальный, ядерная война. Mm, так, что здесь есть еще? Uh -huh. Альбина Кори пишет, уничтожить Львов, как так? Жора, вы что? Там же обожаемые вам и, вами дети, которые святые ангелы, и все такое. Uh, обожаемые вами дети, которые святые ангелы, и все такое, это я вообще не понимаю. Причем здесь, почему они именно мной обожаемые? Это конкретные какие-то дети во Львове? Или о ком идет речь? Mm, я еще раз говорю, я не призываю это сделать. Но если мы рассуждаем о том, что может закончить здесь и сейчас, я с этим вариантом согласен. Это так. А, так, а цель то у американцев для применения ядерного оружия в Японии было три. Хиросима, Нагасаки, Киото. На Киото из списка вычеркнул министр обороны Соединенных Штатов. Это абсолютно неважно сейчас. Какие-то вы куда-то в дебри уходите. Зачем они? Which is love. 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 По-английски написано у этого человека. Он такой вот интересный. Which S Тогда Лав. Еще можно так поиграться с вашим именем, если вы любите подобные игры. Наш патриот совсем страх потеряли. Повторить Росиму, уничтожить сотни ты, Сяч раздельно. Людей совсем идиоты. И главное, ради чего? Ради победы. Ну, если хотим, здесь и сейчас. Мне кажется, у нас есть ресурсы возможности сделать это другим способом. Но здесь сейчас вполне себе. А, давайте будем честными. Когда первый снаряд залетел на территорию РФ со стороны Украины, задолго до СВО, вот тогда и надо было жестко отвечать. Я не прав. Съели, утерлись, терпим и по сей день. Это, честно говоря, не очень. А, ну, не помню, когда, какой там снаряд залетел с территории Украины и так далее. Причем здесь это не очень понимаю. Роман Иванович пишет, а фото Януковича есть, намекая на то, как выглядит человек, за которого впряглись мы? Нет, нету. Я думаю, потому что он ну, сидит... Так хорошо защищенный, что его и сфотографировать особо не получается. Были какие-то фотографии, я помню, из Ростова, но они давно были. А вам сильно хочется увидеть фото Януковича? Мне что-то как-то не очень. Медведчука есть. Медведчука достаточно свежие, в том числе интервью есть. Януковича, не знаю. Так, Эль Роцтор вроде миллионера, гражданин United Kingdom, Англии, то бишь. И этого, я не знаю, гражданин United Kingdom или нет Это не важно Если вас слушает Шари У него будет истерика У него и так истерика Он, по-моему, уже просто съехал Так что пожелаем человеку скорейшего выздоровления Ладно, давайте возьму звонок восемь. Я вас слушаю, здравствуйте, добрый вечер
4: Да, возвращаюсь сейчас. чат Простите пора, что включился Диалог не очень получился Отлично ответили У меня такой вопрос У меня такое uh, мнение да. Вот Минобороны да? Угу. А, окей, не хватает там медийной информационной э, поддержки, да, международной и так далее. Окей, Арти закрыли, прочее. Да. Но весь, э,
6: каждый из нас
4: имеет каких-то знакомых в Европе. И каждый из нас, ну, плюс, плюс, примерно каждый из нас, знает, что не все население этих стран
6: угу. поддерживает
4: э, то, что происходит.
7: Угу.
2: Как вы
4: думаете? Вот мы не видим вообще э, ни забастовок, ни шуки такие только всякие партии, которые 2-3% имеют в парламент. Но при этом mm -hmm. граждане Евросоюза, 500 миллионов с лишним человек, допустим, треть не поддерживает. Почему они молчат, почему они терпят? Это удивляет. То ли настолько тоже, скажем так, терпеливость, терпение э, выработанное годами, mm -hmm. то ли просто плевать. И вот этот ресурс мы не задействуем Хотя у нас там много живет русских граждан Которые да. поддерживают Россию, которые давно живут э -э, Представители Торгпред Которые не
1: поддерживают, тоже много
4: Тоже много Вот этот ресурс, мне кажется, надо направить тоже силы Какие-то там внутренние Внутренних специалистов Может обучить и Чтобы те обучали те, которые там живут Прямо вот сетку.
8: Там отличный,
1: отличный вариант по поводу сетки Спасибо, но это надо было делать сильно раньше Лет так 10 назад вот тогда надо было это делать. Мы не делали. Сейчас уже поздно. По поводу каких-то наших знакомых и так далее. В Европе, я не знаю, мне вот, я так на скидку думаю, нет особо знакомых в Европе, которым я мог бы написать и еще как-то воздействовать на их мнение. Вообще никого. Друг есть в Соединенных Штатах. Вот, это единственное. Но э, не переоценивайте возможности этих людей. Терпеть они там привыкли, не согласны, согласны. Во-первых, тоже надо э, давать себе отчет, что не так много там несогласных. Э, давайте вспомним, что это все практически на 100% нации, проигравшие во Второй мировой войне. Они все. И Германия, и Италия, и Испания. И Финляндия. А, ну, отчасти, наверное, и Польша, которая... Ну, Польша, Польша, ладно, это своеобразная история. Та же самая Латвия, Литва, Эстония. Давайте вспомним, какие там были настроения. Это все нации проигравшие. А чего они должны нас любить? Настолько, что там свое правительство должно свергать. Это два... Три, ну, у них пропаганда тоже работает, она очень хорошая. Мы опоздали, все, надо перелистнуть эту страницу. Сейчас думать о том, что нам надо кого-то туда засылать и работать там как-то с каким-то мнением, никто вам уже не даст туда никого засылать, все. Они уже все это очень четко фиксируют, всех отлавливают и влиять не дают. Надо было влиять раньше. Одного Арти и спутника явно недостаточно. То есть на наш один RT и на агентство Спутник у них э, внутри России работают BBC, CNN, CNBC, ABC. «Настоящее время», «Радио Свободы», это я еще не говорю про... Это прямо в открытую, те, кто работает. Еще огромное количество средств массовой информации, все, кстати, кого я перечислил, скорее всего, иноагенты, и еще огромное количество разных иноагентских средств массовой информации, которые мимикрировали под наши СМИ, но работали за их деньги. А у нас вот всего два было. Отличных, великолепных, суперпрофессиональных, но всего два. Мы просто опоздали. Может быть, у нас и нет мощности такой, как у них, для того, чтобы столько агентов влияния создавать. Но это уже просто не важно. Все, это в прошлом. Зачем сейчас об этом говорить? А -а 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 -а. Так, что я здесь еще читаю. Франция тоже проиграла с правительством Виши, пишет Антон. А -а 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 -а. Те русские, которые живут в ЕС, им пофиг на Россию, как и мне на Республику Беларусь, что аж неудобно, пишет человек, который зовут Беларусь. Победители не судят. Вот победим, и никого не нужно будет агитировать. Большинство будет на нашей стороне. Да даже если не будут они на нашей стороне, да наплевать. Нам побеждать надо. Историю победители пишут. Ну да все. Надо понимать, на что готовы они в контексте вот той же самой атомной электростанции. Это нам разгребать потом. Вот никто на континенте не будет это разгребать, кроме России. Так или иначе, они подорвут, а разгребать будем мы. Она под нашим контролем сейчас, она будет потом под нашим контролем, и все вот это, всю эту ядерную шелуху потом нам очищать, зачищать, спасать людей, лечить и так далее, это все на нас нагрузкой, вообще не на американцев. Американцы бросят эту Украину, они там будут подыхать от всяких ядерных облучений, и никто им ни копейки на это не подаст. Будут заниматься своими проблемами с мексиканцами, с картелями, с всякими геями да лесбиянками. У них там много есть разных проблем. Они будут этим заниматься у себя там на континенте. А здесь а, пол Украины будет подыхать от лучевой болезни. Но это наша будет проблема. Так как это наш континент, и здесь мы командуем. Здесь мы, мы хозяева этого континента. Это наши будут в первую очередь проблемы. Так почему бы не подорвать? Я вообще удивлен, что это до сих пор был, не было сделано. Но я думаю, что это такой финальный аккорд. То есть это явный инструмент, э, ну, я, либо куль, это либо кульминация произведения, либо вот прям яркий финал. Когда уже не остается ничего, ты кидаешь последнюю вот эту подляну и сливаешься. И дальше уже, ну и все, и разгребаете, как хотите. Взяли вы там свои исторические земли Включили их в состав России Ну а они теперь все непригодны для жизни Непригодны для сельского хозяйства Непригодны ни для чего Это теперь будет зона отчуждения Ну и жрите русские Вашу зону отчуждения Почему этого не сделать Мне кажется вообще с точки зрения американцев Идеальный план Просто великолепный Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире Здрасте, здрасте
9: Здрасте, Георгий Здрасте ну, я хочу сказать свое мнение, оно, Давайте. к сожалению, совпадает с вашим. Угу. Я считаю, что пока мы не начнем вот реально вот крошить да. Украину, ничего не изменится. А изменится только э, как бы в худшую сторону, потому что, если взять промежуток времени, вот это вот ничего не изменится, это означает ухудшение обстановки. И вот э, лю люди в Европе, вот эти политики, все вот граждане, они поймут, нашу решительность только тогда, когда они начнут видеть этот результат. А он именно вот в этом слове, в прямом смысле, я говорю, именно крошить. Я не говорю взрывать там детские сады, там дома, так по возможности, естественно. Именно что мы нацелены серьезно. И они, когда будут это все видеть, они начнут подсознательно допускать, что это может прилететь и к ним. Вот тогда начнутся какие-то изменения. А вот это то, что происходит, к сожалению, это вот ну не знаю вот меня еще не утешает у меня друг э, погиб там и uh -huh. когда вот я видел как его хранили почь да, все и стоит вот этот его десятилетний сын держит медаль заплаканный зап ну, ребенок то вот стоишь и думаешь а что нужно показать вот этим всем западным э, ну в общем плохим вот этим вот политикам uh -huh. чтобы они поняли что возмездие придет. Вот то, что сейчас показывается, вот лично, даже меня как гражданина, не убеждает. Я после каждых новостей, после каждых, ну, итоговых таких новостей, у меня такое, знаете, чувство, что вот мы вытерли пол. Вот, к сожалению. Вот опять. Вот опять. Думаешь, ну все, вот сейчас вот что-то сделают, и я вот вздохну. Нет. Постоянно чувство вот этого униженного. Может быть, у меня какие-то комплексы, я не спорю там. Я не претендую. Но вот оно у меня почему-то постоянно вот как будто вот Лещи отдали. Сейчас вот эта вот станция опять. Ну что мы что мы вот ждем? Какого-то благорассудия от, от, оттуда. Не будет его. Будет, как вот вы сказали. То есть, грубо говоря, что дороже, дом 16-этажный в Киеве или коленные чашечки нашего солдата? Вот что дороже? Пусть каждый ответит цинично. Вот мне дороже коленные чашечки нашего солдата, чем 16-этажный дом с жителями, которые привели свою страну именно к этому. У меня родственники есть на Украине,
7: uh -huh.
9: в трех областях причем. И вот э, я очень сильно ошибался, что они возьмут и сметут этот вот режим нацистский, потому что все мое мнение основалось именно на, на, на их. Они быстренько переметнулись, же вот быстренько. И вот в Николаеве вот самые сумасшедшие родственники. У меня в Альвове есть, живет. Там вот более-менее вот адекватные. Мы наоборот за на них переживаем. Мы говорим, что вы им подтирали. Не пишите нам, не звоните, ничего. А то, что я слышал от э, родственников, которые живут в Николаеве, это просто ужас. Они знаете, что сказали? Вот, если у вас есть минутка. да, да. -да. Они сказали, что э, мы ненавидим ваши советские фильмы. Я говорю, какие? Они говорят, вы из Шерлока Холмса сделали агента КГБ. Я, у меня пропал даричь, я ему говорю, а ничего, что этому агенту, агенту КГБ англичане стоя аплодируют.
7: Ага.
9: Они вы смотрели эти фильмы это не моргая, а мы же после вас, это фильм 80-го года. Нет, это агент КГБ, вы так вот его сняли. А что не про Жуглова говорили, я вообще сейчас даже не буду говорить, потому что это не фильм. Это. Не
1: догадываюсь, не догадываюсь. Ну, понятно, спасибо Царство Небесное вашему другу и крепкости духа всей его семье, в первую очередь его сыну, mm. это абсолютно точно, по поводу того, что самые оголтелые живут в Николаеве, да, в Николаеве, в Харькове, в Одессе, к сожалению, и тут тоже все предельно прозрачно, на мой взгляд, это целенаправленная политика была, то есть перенастраивать людей во Львове особо не нужно, там и так большинство ровно с той позицией, которую нужно было навязать всем остальным. Особенно на Юго-Востоке. Поэтому вся мощь украинско-американской э, антироссийской пропаганды была направлена именно туда. Э, рассчитывать, что они сметут, как выразился наш слушатель, нацистскую власть, можно было только в 2014 году. Вот именно тогда эти города все встали и готовы были сметать неугодную им э, политическую группировку, которая пришла к, ко власти путем государственного переворота. А мы тогда поддержали частично. К сожалению. Ну, собственно, сами виноваты. Можно спорить, готовы были, не готовы. Там э, надо было экономику как-то там подо что-то подгонять. Что -то. Можно до бесконечности спорить, но факт в том, что тогда... И Харьков, и Одесса, и Николаев, и, конечно, Донецк, и Луганск, и Крым. Все эти города встали. Вот я не помню ничего. про Петровск. Не помню ничего про Запорожье, честно говоря. Но уверен, что и там было. Что просто менее громко, чем, например, в том же самом Харькове. Встали и готовы были с оружием, в том числе в руках, отстаивать свою русскость. Сейчас те, кто был готов в 2014 году эту русскость отстаивать, они либо уже мертвы, либо они э, в подвалах сидят, и я думаю, что эти люди, которые сидят в подвалах, скорее выбрали бы смерть. А остальные не рискуют даже вякнуть. И это абсолютно нормально, учитывая то, как э, украинский режим, неважно, кто во главе там, этого украинского режима стоял, Турчинов, это Порошенко или Зеленский, абсолютно неважно. Как этот украинский режим с этим мир разбирался. Что здесь э, э, уникально, почему... Ну, то есть я их даже в этом не, не винил особо. Из них таких сделали, их про перепрограммировали. Делали это целенаправленно, делали это последние 30 с лишним лет. Ну, собственно, добились своего. А, так, может от того, что во Львове не идут военные действия, в отличие от Николаева и Херсона, пишет Роман Иванович. А, а вы думаете, что во Львове меньше люди, да, плохо относятся к России, чем в Николаеве или... Какой там город еще был? Убежал сообщение. Ну, не важно. А, в Херсоне. Нет, да, они там всегда, они там себя никогда не ни русскими не считали, особо и не украинцами не считали, они ближе к полякам, там, чем, чем к нам. Всегда так было исторически. Я поэтому про Львов ровно и говорю в контексте вот того, что Дмитрий Анатольевич Медведев назвал условием окончания СВО за несколько дней. А, так, что здесь есть еще? На самом деле Мариарти был коммунистом и давал деньги Ленину, а Шерлок Холмс с ним боролся. Это, к слову, да, о том, как британцы там кому-то аплодируют нашему Шерлоку Холмсу. Это тоже, я вам так скажу, наше сильное заблуждение: что британцы аплодируют какому-то нашему Шерлоку Холмсу. Это нам кажется, что мы, вот на этой почве, уважая великую, Артур Конан Дуэль это безусловно, великая литература, Мировая, Что мы вот уважая наследие, литературное наследие Великобритании, таким образом делаем им реверанс и с такой любовью к первоисточнику э, воспроизвели его на телеэкране и теперь они готовы там этому аплодировать. Да плевать они хотели. Мы вон памятник перед их посольством влепили, а они танки передают. Понимаете, да, у нас памятник Шерлоку Холмсу на набережной стоит прямо около посольства Великобритании в этом вот вся наша разность к сожалению этот подход оказался абсолютно неверным ну и пока честно говоря я радикальных изменений никаких не вижу а, так что победитель не судят у саакашвили родился ребенок я думаю что это его сейчас не очень волнует так как у него ребенок родился Почкование что-то размножается. Тогда, тогда понятно, откуда делся весь, 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 весь вес. Возможно, мы просто не такие. Не все наши люди готовы разделить ответственность за убийство миллионов мирных людей. Возможно, мы не такие. Да. Ну тогда. Тогда надо побеждать как-то по-другому. Я думаю, что никаких ударов по Львову и не будет а вот удар по атомной электростанции вполне возможен значит надо готовиться и вырабатывать какие то другие способы для победы да ну, просто потому что мы не такие ну что пойдет значит будем готовиться сейчас новости потом
0: продолжим слушать настоящее думать о будущем знать прошлое самые актуальные и важные события в городе стране и мире в информационной программе обои Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Отбой. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: 19.06. В Москве сегодня 5 июля. Среда, от радиостанция «Говорит Москва» в эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер еще раз. Напоминаю, что вы можете не только слушать по радио на волнах 94,8 FM нашу программу, но ну и смотреть... Ее, например, на Ютьюбе. Трансляция у нас на канале. Говорит Москва, он называется. Заходите, ставьте лайки, дизлайки. Обязательно, я вижу, навалили побольше лайков. Молодцы. Но нужно еще больше. Их. Все еще меньше, чем смотрят людей. Там есть чат, в который вы можете писать ваши сообщение. Я его читаю. Так же, как, например, смс-портал. девяносто четыре восемь Телеграмм, говорит МСК-бот. И звонки девяносто четыре восемь код 495. 5. Так что трансляция идет во Вконтакте, в телеграм-канале, радио, говорит, мы с в одно слово, подписывайтесь на наш телеграм-канал, там не только э, с трансляцией, там даже не столько, на самом деле, трансляции, сколько новости. Обязательно подпишитесь. А, А.К. пишет, может, начинать не надо было, и не было бы сейчас разговоров про ядерное оружие вообще. Да, наверное, не, не надо было начинать. Вопрос только в том, кто это начал и когда. Вот кто это начал, тому, наверное, начинать не надо было. Начали это в девяносто первом году люди, которые развалили Советский Союз. Вот тогда не надо было начинать. А все, что остальное происходит, это следствие. Если вы говорите про то, что не надо было начинать СВО, нет, СВО надо было начинать и сильно раньше. Это мое мнение. Вам кнопку за 100 тысяч, спрашивают джекпот, доставили? Нет, они сейчас не доставляют никакие кнопки на территорию Российской Федерации. Кстати говоря, на Украину они тоже, по-моему, не доставляют сейчас никакие кнопки. Это такая вот политика Ютуба. Так, что здесь есть еще? В феодальном государстве разделение, кому квакать, кому сметать... Конечно, есть нюанс в нашем YouTube-чате. Там всегда надо уловить начало какой-то вот словесной перепалки. Иначе сообщения в отрыве от этого начала, они просто не, не читаются. нету никакого, никакого в них смысла. Так, ладно, давайте пока, я попробую. Я обещаю, попробую найти смысл в на нашем чате на YouTube. Пока звонок, давайте возьму. Слушаю, слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте.
5: Я Александр. Здравствуйте, Александр. Александр. Я коротенько. Вот по Давайте. концовке прошлой, э, прошлого часа, вот по да. концовке. Да. У меня два тезиса. Я коротенько. Давайте. Ну на 40, Ну как
6: Да-да-да.
5: Нет, я очень коротко. То есть вот вы сказали и кто который звонил последний, вот я его полностью поддерживаю, да, вот тот, который последний звонил, после того, как уже говорили, uh -huh. перед концом сейчас. значит, и я, он за себя говорил, что вот ему ему, его мнение, нет, это там мнение моря людей не понимает, uh -huh. как мы, так сказать, к чему мы идем, вот с таким вот мягкотелым движением, мягко говоря. Вот, и вопросы копятся, так сказать, снизу. Это, то есть, ну, просто, и, так сказать, ну, я, это я даже продолжать по-моему, не буду. Значит, а вот то, что, э, ну, вы сказали про 14 говоришь, надо было 14. Вот тут я, наоборот, выступлю в защиту нашего руководства. Тогда мы ничего не могли сделать, поверьте. <суال> <суال> то есть, э, первое, это, ну, про экономику я вообще не говорю нам бы расчеты здесь бы все финансовые обрушили, и у нас бы здесь все стало. Промышленность и расчеты. Но ну, расчеты ладно, хотя экономика рулит. Второе, у нас армии не было. Вот этой группировки, которую у нас на границе Украины мы 8 лет создавали, у нас ее не было. Нам нечем было входить в Донбасс и Луганск. То есть да, действительно, там могли какие-то части, да, 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 что-то могли, но попали бы просто в партизанскую войну-зутку. Потому что они готовились, у них тоже не было, но они э, готовили, там у них бешеные пошли просто на фронт, э, и э, как вот они уже в за как война за этот, этот аэропорт, на что они были готовы, э, то есть если бы мы пошли, так сказать, вот туда бы еще что-то дали, да, это, ну, это нам пришлось бы оголять вообще фронты, так сказать, я не знаю, э, у нас не было вот такого, не то что такого количества, вообще даже 50 тысяч мы не набрали бы нормально mm -hmm. туда. Вот нам, перед нами Сирия стояла, мы вот попробовали бы мы Сирию не взять, вот тогда бы у нас была бы катастрофа полная. Если mm -hmm. бы мы не помогли Сирии, э, вот э, Левант, ну Ирак и Сирия превратились бы в лагерь подготовки боевиков именно против нас, то рукав Сирии было бы уничтожено уже как, к тому моменту. если -то, бы а не нашли, хотя мы и так немножко опоздали. Вот. И, и все, и вот этот лагерь подготовления, это просто миллионы, они бы на нашу Среднюю Азию были бы прикинуты через Турцию. А Турция с Турцией нам бы вообще не, она с нами бы вообще не разговаривала бы, если бы мы не были бы в Сирии. Мы так контролируем часть Средиземного моря. Mm -hmm. И она к нам относится так хорошо еще, и потому что мы контролируем оттуда, ту территорию, нам не надо через пролив туда заходить. Вот. И, э, э, поэтому Сирия для нас не, э, я даже не знаю, что для нас сейчас важнее, Украина или Сирия. Mm -hmm. Вот. Э, и вот здесь, э, поэтому а, перед нами стояла та задача еще. Она просто в тот момент уже стояла. Мы уже туда начинали ходить. Вот. Поэтому э, это, то есть у нас эти ресурсы, это есть самое военное и а, да, а вот всех этих ярцев это еще близко не было. Э, у нас не было еще... Вот с тех пор появились у нас еще и подлодки, и фрегаты, это самое, это самое. Да. Yeah. тогда у нас еще ничего этого не было. А у Америки, извините, не так все плохо было. Они бы uh -huh. просто нам объявили ультиматум бы, uh -huh. э, как Город и Кеннеди тогда объявил. Э, просто они бы подвели к нашим северным морям бы э, пару авианосных групп, ну, это когда, вот если бы мы туда вошли бы и поперли бы уже да. на Мариуполь. Да, действительно, Мариуполь бы мы взяли. Там у них одна бригада. Взяли бы Мариуполь. Мариуполь бы, Кривой Рог, да, они бы нас поддержали. А Николай в Одессе, слушайте, ну, в Одессе э, они показали, э, что они в Одессе могут. Они сразу с ними расправились. Те, кто за Россию был. Э, молодежь вся. Это все же молодежь, э, фанаты черноморца еще второй команды
1: они побежали и уничтожили просто... Э, Смотрите, с чем-то из того, что вы говорите, спасибо большое, согласен, с чем-то не согласен, но, на мой взгляд, это вот вообще все сейчас разговоры в пользу бедных. Мы не знаем, что было бы тогда. Мы не знаем, где бы сопротивлялись, где бы не сопротивлялись, что бы делали тогда американцы, что бы они не делали. Я высказал свое мнение, это мое мнение. Мне кажется, что тогда... Было бы э, сильно быстрее, сильно успешнее. Э, точно, абсолютно. В успехе я и сейчас не сомневаюсь, но это было бы быстрее, намного менее бескровно. А, что бы делали там американцы? Делали? Да, скорее всего, многие процессы пошли бы по какой-нибудь другой ветке своего развития. Это очевидно. Но это все у нас сослагательное наклонение. Вообще, не, ну, это просто надо забыть уже. Это уже не случилось. Все. Я это просто сказал про 2014 год в ответ на сообщение, что, может быть, там что-то не надо было начинать. Если вы... Я могу согласиться иногда с такими заявлениями, только вы четко отследите начало. И вот уже от этого настоящего начала мы с вами поговорим. Видите, это как э, говорить о, там я не знаю, о истории семьи э, Скайвокер. Начиная с третьего эпизода, а не с первого. Ну, примерно так. И я такой аналогии может привести к любому э, фильму, там, я не знаю, книге, у которых есть много частей. Ну, просто начало не, не э, в 2022 году, это же очевидно абсолютно. Многие об этом начинают забывать, но это, это просто действительно так. Начало не там, и даже не в 2014. е это был, э, была точка развития той ситуации, которая с, э, была на территории украинского государства с начала развала Советского Союза. Вот они э, развивали, развивали, вкладывались и пришли к 2014 году. В 2014 году начались боевые действия, да, но не сама ситуация. Начинать надо было в 91-м. Изначальная точка отчета всех этих конфликтов, она именно там. Вот и все. В Кальвовские Карпаты там фанатьез в самые отмороженные нацики, пишет Нилс Майкл. Там много, да, интересных ребят среди фанатов футбольных клубов. Почему мы этому мужику должны верить Про четырнадцатый год умиляют такие люди Да и никому не должны верить особо У вас же есть своя голова на плечах Можете какие-то расчеты сделать Если вам кажется, что по-другому Ну, позвоните, выскажите свое мнение Слушатель позвонил, сказал, как он считает Я говорю, мнений по поводу 2014 года Огромное количество Вот сейчас мы с нашим слушателем не совпали На мой взгляд, ничего бы не было не было бы никаких сильных сопротивлений, власти на тот момент крепкой в Киеве не было, она бы рухнула, мы бы взяли все это под контроль. Начинать надо было, наверное, даже еще не с момента, когда оттуда начал убегать Янукович, а еще в тот момент, когда только пошла маломальская жара на Майдане. Вот тогда нужно было начинать России Но это уже все, в принципе, неважно. Uh, у нас есть, давайте немножечко разовьем да, нашу с вами дискуссию. Помимо подрыва атомной электростанции, есть ведь еще одна история. Это саммит Украины-НАТО, который планируется, напомню, какое там число, 12 Двенадцатого числа планируется его открытие, по-моему, в Вильнюсе где-то в тех краях, вот, ух, какие, какие русофобские города, прям название, музыка самая настоящая. И что, якобы, именно под это мероприятие Украине нужно будет предъявить какой-то результат, причем результат достаточно существенный. Маленькие деревни и села не подходят. Нужно будет показать, что контрнаступление имеет хоть какой-то ситуативный, но при этом достаточно крупный успех, и тогда будут обсуждаться вопросы о поставках дальнейшего вооружения, самолетов, там, может быть, каких-то еще боеприпасов, ракет более дальнего действия и так далее. Если не будет никаких результатов, то якобы поставки вооружения будут потихонечку снижаться, и тот самый процесс китка Украины будет запущен. Насколько вы, в принципе, верите в такое развитие событий? Считаете ли вы, что 12 июля... Да, у нас сейчас, правильно, июль. 12 июля это какая-то точка, в которой будет, будут при, при, приниматься какие-то э, судьбоносные решения для той ситуации, которая у нас сейчас сложилась, в том числе на фронтах. Или мы опять преувеличиваем просто очередной саммит, опять будут говорить о том же самом, украинцы будут клянчить НАТО, и их будут вежливо и очень красиво от этого НАТО утанцовывать куда-то в сторону, никуда не принимая, но при этом обещая много разных всяких плюшек, которые тоже никто в принципе не дает. Ну то есть такая классика которое вот происходит уже много-много на самом деле десятилетий девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто четыре восемь телеграмм говорит о звоните семь три семь код 495. слушаю вас здравствуйте вы в эфире добрый вечер здравствуйте здравствуйте
8: вы знаете скорее всего и после 12 июля НАТО будет продолжать поставлять вооружение на Украину в этом плане наверное от этого они не откажутся
1: Угу. Вопрос России. в масштабах.
8: Да, масштабы, ну, наверное, они не будут радикально более высокими, Ну, наверное, в тех же масштабах, может быть, чуть меньше. Но это опять не решение проблемы. Вот для России, конечно, и пишутся, и говорится, в том числе и Медведевым, много правильных слов, но вот что в реальности, да? Мы все равно как бы к сожалению, как будто одной рукой продолжаем воевать. И вот ну, чисто практически такой аспект вот сейчас, когда есть угроза да, вот, ядерной провокации на Запорожской электростанции со стороны киевской власти. Я не знаю как, публично, не публично, но их надо также четко предупредить как по поводу обстрелов э, Крыма, э, что э, ну даже, может быть, более радикально предупредить, что тогда они все, вся эта головка киевская будет рассматриваться как из басаев И Россия будет поставить своей целью уничтожить, уничтожение, так сказать, киевской uh -huh. головки, политической, военной, всех. Это нужно четко, мне кажется, артикулировать, чтобы не было соблазна вот, устроить ядерную катастрофу. Но за это тоже можно распространить на запрет, так сказать, вот, военных, ну, там обстрелы, провокации против Белгородской области, Курской и тому подобное. Понимаете, вот слова говорятся правильные. Ну, смотрите, Львов, Киев, все стоит целесненькое. Вся их политическая, военная инфраструктура, в основном все стоит целесненькое. Их управленческая, так сказать, вот верхушка, мы почему-то их не трогаем. А это все тянется уже достаточно долго. В августе будет полтора года. И очень серьезные издержки для страны. Это очень серьезный военный конфликт. Но мы почему-то вот ограничиваемся множеством каких-то радикальных правильных слов. А вот в реальности продолжаем одной рукой воевать. Никак не угрожая, не наказывая. Понимаете, ведь и в там их гибнет тысячи и тысячи ВСУшников. Гибнут и наши военнослужащие, что является трагедией. Но их вот их политическая и военная головка киевская она целой к сожалению, она не трогается. Ведь это эффективный способ добиться наконец мира, добиться мира на российских условиях, когда они почувствуют угрозу собственному существованию, они не смогут никуда разъезжать ни на поезде, никак ни к себе, кого-то приглашать из НАТОвцев. Вот в этом плане, что ведь уничтожив вот как бы центры принятия решений, мы тем самым, так сказать, из ССУ можем более эффективно справляться и продвигаться вперед и решать проблемы безопасности, в том числе ядерной безопасности.
1: Ага. Вот, Понятно, я... уничтожить центр принятия решений. Честно, уже у меня аллергия. Это словосочетание, никто не будет уничтожать никакие, видимо, центры принятия решений, потому что сколько они уже стоят, сколько мы об этом говорим, уже даже в публичном поле как-то зачистили эти слова и, честно говоря, правильно сделали, потому что я сторонник того, чтобы меньше говорить, если ты не собираешься это делать. Это вроде как мы хоть чуть-чуть да, уяснили этот урок. Виталий Филипп, Иштагай, руководство в Киеве сидит прямо по адресу. Ну, камон. Я, на самом деле, не удивлюсь, что руководство в Киеве сидит прямо по адресу. Вполне могут они прям там сидеть, учитывая, что туда не прилетает. Это как будто самые безопасные точки, в принципе, в этом Киеве. А -а -а Забыли упомянуть ультрасхарьковского металлиста. Они вроде как в Теробороне. Ультрасхарьковского металлиста являются основой самых оголтелых группировок, которые вы можете только себе представить. Таких как АЗОВ, таких как... А... Кракен, вот это вот ультра, самые такие упоротые, э, выдержанные ультра с харьковского металлиста. В этом-то и вся тонкость момента. Самыми оголтелыми э, нацистами и животными, которые есть сейчас на Украине, являются люди с русскими фамилиями. Иванов, Петров, Сидоров. Самые оголтелые люди. Разговаривающие на русском так же, как мы с вами. Скорее всего. Может быть, немножечко ходашо присутствует. Но, тем не менее, это не отменяет предыдущих названных мной вещей. А, Луис Энрике, новый тренер Париса Жермен, пишет нам. Нам обещали удары по центру принятия решений. Вильнюс соберет всех, кто принимал решение против России. А, ну типа намекайте, что надо по Вильнюсу бахнуть. Ну, есть ощущение, что этого не произойдет, да? Мне кажется, не произойдет. Не надо по Вильнюсу. Я за поступательную историю. Давайте, до Вильнюса есть еще, почему бахать? Мягко говоря. Джекпот пишет, надеюсь, что мы предъявим результат к этому времени. Нашим результатом к этому времени, а именно к 12 июля, будет отсутствие каких-либо продвижений украинских войск на линии соприкосновения. Вот это будет нашим результатом. Пока все идет именно к этому. Осталось там плюс-минус неделя да, До самого саммита Они в принципе умеют Они продемонстрировали уже несколько раз Как прям аккурат к саммитам Каким-нибудь съездам и тусовкам Они умеют добывать Какой-то вот местечковый результат Чтобы его там заявить И на этом фоне добиться поставок Тех или иных вооружений Пока особо не вижу К этому предпосылок Обычно они все-таки бывают Ну посмотрим, чуть надо еще подождать а совсем немного осталось. Здесь подходит, на самом деле, атомная электростанция. Потому что если вы не можете добиться успеха на фронте, то, значит, нужно замутить какую-нибудь супертрагедию, как это было с Каховской ГЭС, и сказать, что да вы посмотрите, да, мы не можем ничему добиться, но посмотрите, против кого мы воюем. Это же вообще э, жути-варвары. Только вот я бы не держал американцев за идиотов. Американцы, я уверен, прекрасно понимают, что русские сами по себе не стреляют, свои собственные атомные электростанции не взрывают. Они либо это одобряют, либо нет. На мой взгляд, скорее одобряют, чем нет. Но подождем, вот 12 числа, увидим, к чему это все приведет. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
6: Добрый вечер, Георгий Сергеевич.
1: Здравствуйте, Сергей Алексеевич, здравствуйте. На
6: мой взгляд, нет никаких судьбоносных решений, которые бы остановили наши вооруженные силы в достижении поставленных целей. Угу. Если бы такие решения были, они бы давно уже применили их. Они наблюдали, как горят их хваленная боевая техника. Для нас не должно быть неожиданностью ни Запорожская АЭС, не включая там ввод там, польских войск в западные районы или что-то подобное. Сейчас время, правда, пока работает на нас в плане тактики вооруженных сил. Потери они несут огромные, это нас вполне устраивает. Но это бесконечно долго, конечно, продолжаться не может. А что касается Запорожской АЭС, Главное, какая цель преследуется ударом по Запорожской АЭС. И кто стоит за принятием такого решения. Если цель только осуществить нападение, без задачи создания какой-то критической ситуации, это одно. И последствия для того, кто это сделал и кто принял решение, будут соответствующие. А я не верю, что целью удара будет создать критическую ситуацию, как на территории Российской Федерации, на территории Украины, включая Европу и так далее. У России будет соответствующий ответ, и я думаю, этот ответ будет прежде всего против Вашингтона, а потом уже относительно руководства Украины. Угу. У киевского режима тормоза есть одни только. Они уж больно хотят жить и не хотят быть уничтоженными. И жить они хотят за границей и хорошо жить. Ради этого они и стараются. Угу. Поэтому подождем,
1: что дальше будет. Спасибо, Сергей Алексеевич. Ну, по поводу э, ответа э, с нашей стороны по Вашингтону, у меня нет такой уверенности. Я не вижу, вот на данный момент, не видел ни одной причины так думать, что будет какой-то ответ по Вашингтону. Ответ не по Вашингтону, ну то есть ультиматум. Если вы попробуете рыпнуться и создать какую-то критическую ситуацию в районе атомной электростанции, то мы таки долбанем ядерным оружием, вы не оставите нам никакого выбора, и, значит, будем стирать ваши города с лица земли просто раз навсегда. Это как ультиматум, именно украинские города имею в виду, это как ультиматум может сработать. Но по Вашингтону я вообще не верю. Ну, просто не верю. А, по поводу... Что там еще Сергей Алексеевич говорил? А, по поводу того, что у них есть тормоза и что они хотят жить. А, люди, которые сидят в высоких кабинетах, там офис президента, СБУ, вот эти вот ребята. Да, они хотят жить. Хотят они жить э, в Киеве? Или, может быть, в Харькове? Или, может быть, даже во Львове? Нет, не думаю. Хотят они жить в Варшаве? Нет, не были замечены никогда в особой любви к Варшаве. Это, может быть, это Вильнюс? Или Рига? Или Таллин? Конечно же, нет. Это все вопросы риторические. Это Лондон, Майами, Нью-Йорк, Лос-Анджелес. Но никогда же не Берлин или Париж. Поэтому плевать они хотели. Критическая ситуация, не критическая. Это Лондон, даже нет, не Лондон, это Париж, Берлин. Варшава и Вильнюс не хотели бы, чтобы на них пошло радиоактивное облако. Но их никто не спрашивает. Ну, такая забавная ситуация. — 4 июля два стратегических ракетоносца РФ выполнили полет вблизи западного побережья Аляски. — Совпадение, — пишет Луис Энрике. Я думаю, это просто, да, такой хороший тонкий троллинг. — 4 июля — это день независимости, у них там большой праздник, и вот просто так а, прикольно потроллили. Ну, я думаю, это не совпадение, но ну, и ни о чем особом не говорит. Так, нет, цель П.С. одна, дискредитация РФ. Пишет, так, а тут я тоже не согласен. Я даже зарубился с одним коллегой на тему того, что он говорил, вот если они все-таки хотят долбануть, нам надо там наставить камер повсюду и сделать так, чтобы прямо в прямом эфире все это транслировалось и весь мир увидел, что мы к этому не имеем никакого отношения. Я с этим не согласен. Не дискредитация РФ, нас не надо дискредитировать. Они уже и так думают о нас то, что они думают. Им не надо переубеждать собственное общество, им не надо настраивать средства массовой информации, им это все не нужно. Они, мы уже в их глазах э, сволочи, орки, там вообще с, мировое зло. Мы такие в их глазах с 45 -го года прошлого столетия. Им не надо ничего для этого делать. Их цель не дискредитация, их цель усложнение нам жизни. И вообще все, что сейчас происходит, это именно про это. Чтобы России было тяжелее изо дня ко дню. И чтобы это в итоге привело к какому-нибудь, например, развалу России, уничтожению ее ядерных, а, ядерного арсенала, чтобы можно было взять назад под контроль все бесконечные наши ресурсы. Вот это их цель. А дискредитация, она уже давным-давно прошла, и прошла успешно. Поэтому, если они будут бить по атомной электростанции, то они будут это делать просто для того, чтобы русские люди больше не смогли жить на этой исконно русской земле. И нам будет от этого тяжелее. Вот и вся причина. Сейчас новости, потом продолжим.
0: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе ОБОЙ.
1: 19.35 в Москве, 36, наврал, 36, среда, 5 июля, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаин, всем добрый вечер. Наши координаты СМС портал девятьсот двадцать пять четыре Телеграм говорит Москва Бот звоните семь три семь код 495. также идет трансляция на нашем YouTube канале говорит Москва заходите туда ставьте лайки дизлайки обязательно хорошо хорошо сегодня ставите лайки дизлайки но нужно лучше нет предел совершенства ставим лучше лайки дизлайки пишем нам туда в чат есть трансляция еще в ВКонтакте в нашем Телеграм канале радио говорит Москва латиница. В одно слово. Ну и по традиции от такой большой глобальной темы отходим немножечко в сторону. И давайте с вами обсудим такую историю. Сотрудникам Минпромторга запрещают, хотят запретя, запретить, или даже запретят, уже точно, по-моему, да? Да, уже точно. Мер начнет действовать 17 июля. Во как. Запретят использовать iPhone. Apple телефон. Ограничения коснутся только рабочих целей. Ну, то есть для запрещенного экстремистского Инстаграма, в принципе, если ты работаешь в Минпромторге, можешь использовать, да? Вот. Для всего остального, пожалуйста, не надо. Мера значит, действовать насчет 17 июля это по данным газеты ведомости. Причины за запрета на использование телефонов от Apple называют заявление ФСБ о вскрытии развед деятельности США через вот просто вдумайтесь, через вирус на айфон вирус. Отмечалось, что заражены были мобильные устройства нескольких тысяч человек, в том числе дипломатов. Но почему-то речь идет только о Минпромторге. Заражены якобы каким-то вирусом тысячи, в том числе дипломатов, запрещают именно Минпромторгу пользоваться айфоном. Как вам кажется, надо ли запрещать пользоваться людям, которые имеют отношение к информации, которая желательно чтобы не попадало в руки нашим врагам, нужно ли им запрещать пользоваться техникой, похожей на iPhone, например, американской, айфонами, айпадами, знаю, компьютерами, Hewlett Packard или под управлением операционной системы Windows и так далее. Нужно ли запрещать? Или это на самом деле в современном мире не такое уж большое влияние все имеет? Ну, типа, они и так все знают, у них какие-нибудь шпионы есть, они все и так прознают, да не надо. Типа, пускай пользуются чем хотят, все это какая-то профанация, или даже, знаете, они запретят, а все равно все будут пользоваться, и будут сливать им информацию через этот какой-то там таинственный вирус, который заслали всего лишь на тысячу айфонов почему-то. Не знаю почему, но вот речь идет именно о тысяч каких-то айфонов. СМС-портал 925 четыре восьмерки 94.8. Телеграмм говорит Маскабот, три Звоните 7373 94.8. Код 495. На, на мой взгляд, ну это вообще какой-то бред. Я вам честно скажу. Вот то, что прозвучало, это какая-то бредятина абсолютно как будто люди, когда не владеют информацией. Вкидывают какую-то чушь. О каком вирусе вообще идет речь? Существует компания Apple. Она привыкла очень плотно дружить с американским правительством. Всю свою историю они это делают с удовольствием. И у них взаимовыгодная дружба. А эти им заказы дают, вторые им информацию сливают, все что угодно. Зачем им заражать что-то каким-то вирусом? О каком вирусе вообще идет речь? Меня такие вот инициативы, они, честно говоря, пугают, потому что э, э, это говорит о том, что люди, которые делают подобные заявления, как будто вообще не особо понимают, как это все работает. То есть у любого современного IT-продукта, будь то Программное обеспечение или железо, или, как в случае с а, компанией Apple, и то, и другое в едином форм-факторе. Вот, как, например, вот у меня здесь компьютер стоит. Вот это все сделала компания Apple. У них здесь своя операционка, свой процессор, все практически свое. Но у них обязательно есть как точки входа, так и точки выхода. Если им нужно, они оттуда достанут все что угодно. Если вы вдруг верите в какую-то невероятную систему защиты персональных данных, то вы тоже ну, в, в очень наивное, в, в наивном настроении находитесь, мягко говоря. Приземлитесь уже на землю. Все, что подключено к интернету, можно сломать, пишет Григорий Санкт-Петербурга. Ну, вообще-то, да. Самое надежное то на бумажечке. Вот это вот надо просто рядом с собой держать, тогда никто не сопрет. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте.
8: здравствуйте. Да, добрый
1: вечер. Здравствуйте.
8: На самом деле, ну, слушаешь такие штуки, я
9: полностью согласен, да, что ну, какой вирус. Единственное, что здесь, наверное, как оправдание такому заявлению, да, что я всегда так об этом думаю, да, что 80% ну, условно нашей страны не понимают про это ничего. Вот. И пытаются ну, максимально просто разложить, да, чтобы человеку, условно, там
8: где-то находясь, такое, ну, это
9: вирус, все понятно. А да? то, что там все прослушивается, или то, что Apple, это американская компания, полностью там с ног до головы, наверное,
8: это очень сложно объяснить. И, видимо, дают вот такие объяснения. только такое оправдание вижу. этой информации.
1: Понятно, спасибо. Ну да, действительно, знаете, вот история про вирус. Она звучит как что-то из такого начала нулевых. Какой вирус, Куст, о чем вы вообще? А почему люди, которые работают в Минпромторге, которые принимают какие-то решения, они хранят какую-то важную информацию на своих американских устройствах? Ну, что это за бред? Это, это конечно, примерно такой же бред, как все наши золотовалютные резервы держать в Соединенных Штатах. Да? Ну, то есть, что-то похожее есть, согласитесь. Но тут ну, ну вообще уже просто отборная бредятина. Я знаю некоторых людей, которые обладают каким-то процентом информации, которая не должна попадать в руки людей, которые могут ей как-то не так воспользоваться, например, в Соединенных Штатах Америки. Эти люди не пользуются техникой Apple принципиально. А у них вообще в основном устаревшие устройства, которые многие современные функции вообще уже не выполняют. А некоторые устройства никогда не подключаются к интернету. Вообще, у них удален модуль Wi-Fi, например, на ноутбуке. Отключена эта функция. Если надо в интернет выйти, то это делается с другого устройства, нейтрального, которое, на котором нет никакой информации. И они делают так уже давным-давно. А тут у нас надо особым указом вводить запрет на использование техники конкретного производителя в Минпромторге. Ну что за чушь? Почему это так? Почему до сих пор там люди пользуются техникой Apple? Тем более, если у них есть какая-то тайная информация. Ну, чисто бред. Они еще, наверное, все важные файлы по iMessage пересылают друг другу в высоком качестве. Созваниваются на видеоконференции важные, когда стратегические закупки проводят через FaceTime, наверное. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
8: Здравствуйте. Здравствуйте, Анна. Анна. Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, рад вас слушать. Георгий Вячеславович Павков, он в студии.
1: И он здесь принял.
8: Спасибо. Вот вторая новость, которая в сегодняшний день меня повергает в недоумение. Первая была это запрет переводов по каким-то стоп-словам, банковских переводов. Uh -huh. Вы бы слышали. И вторая вот это. А минпропторг почему
1: ну, начали почему-то именно с Минпромторга, я не знаю, может быть в.
8: Параллельный импорт, так его можно вон, вычислить по отчетам таможних государств, с которыми мы работаем по параллельному импорту, они все вывешиваются, там нет никакого секрета. Почему именно Минпромторг, а не Министерство культуры, допустим? Ну, Министерство обороны, видимо, там, и Министерство обороны, там же какая-то другая операционная система стоит, да?
1: Я надеюсь. <смех> я могу вам точно сказать. Я очень на это надеюсь. А почему мин то -по Там-то какие
8: секреты?
1: чего то не то закупают, видимо. Очень что-то секретное. На. Спасибо, Анна. Ну вот, нет. Это звучит абсурдно. Звучит абсурдно. На мой взгляд, любое, любая организация, начинающая со слова МИН, то есть Министерство, не должна была пользоваться западной с западными телефонами, планшетами и компьютерами для ведения тех или иных рабочих вопросов. Если вдруг э, ты с личного устройства, которое подлежит взлому, прослушке и так далее и тому подобное, начинаешь вести какие-то рабочие истории, если вдруг это вскрывается, увольнение с позором, а то, может быть, даже еще и какой-нибудь срок. Но почему-то мы решили начать с э, Минпромторга. Не знаю. Забавный момент. Смотрел Питерский международный экономический форум в этом году. Разные важные люди рассказывают, что у нас тут импортозамещение, надо переходить на свое. И, зал, и, и сидят в зале не менее важные люди в дорогих костюмах и с не менее дорогими прическами. И снимают все это сплошь на айфоны. Ну да, но у нас нет своего э, телефона. К сожалению, нету. Ни телефона, ни компьютера, ни планшета. Нету. Был там какой-то в свое время, вот мне напоминает, йотафон, но он не особо был наш и вообще не пошел. Всего особо ни у кого и не было. А, не сделали. Но вот уж про продукция Apple ⁇ это абсолютно точно последняя история, которая должна вообще, в принципе, заходить в здания тех или иных министерств. Операционные системы, вот мне звукорежиссер Александр Казаков подсказывает, какой-то Аврора. У нас наши есть. У нас есть наши операционные системы на базе там Linux. Мы не будем сейчас углубляться вот в эти технические моменты. С операционками попроще. Есть, да. И программное обеспечение есть у нас свое, своей операционке. Прямо устройства полноценного нету. Китайское устройство понацели ли? Нет. Но взять, например, китайский аппарат и написать на него свою программу и сделать так, чтобы у нее был какой-то базовый функционал, через который возможно решать э, какие-то вопросы рабочего характера. И думаю, вполне, вполне возможно. А вот 5 июля 2023 -го года вдруг вспомнить про то, что существует компания Apple, которая заразила тысячу устройств каким-то тайным вирусом, который прослушивает наших дипломатов, и сказать Минпромторгу перестать пользоваться, это абсурд. Самый настоящий так тут как не посмотри тебя кто то будет слушать или цру если это iphone или корейские спецслужбы если это samsung ну по сути американские или китайские спецслужбы тебе будут слушать, тебе будет слушать личная Си веселый момент нет аппарата через который может слушать родня старая добрая старая добрая лубянка почему у нас нет какого-нибудь чинофона Чиновничего телефона не знаю Почему у нас до сих пор даже нет никакого проекта на этот счет? Не знаю, наверное, потому что есть более важные дела. Ну, хорошо, значит, вообще не решайте по телефону рабочие моменты. Как вам такое? Не пересылайте друг другу документы никакие через телефоны. Ну, если вы э, не хотите, чтобы какие-то данные утекали, используйте тогда бумагу. Используйте бумагу надежно, глубинную почту. Не так надежно, как просто там какого-нибудь курьера отправить или еще что. -то. Ну, значит так. Особо важное, не пересылаем. Ну, если не придумали пока ничего свое. Или не выгрузили его, по крайней мере, никуда. Пусть слушает, товарищ Си: каждому будет миска Риса и кошка жена. Пишет. Пишет: Вольт. Linux Astra на, на, на ПК наш, сертифицированный ФСБ, уже давно есть. Бабки на создание мобильных платформ давно выделились, много и давно. Вопрос где? Вопрос риторический, на мой взгляд, где? Где-то. Где-то, наверное, у нас процессор есть какой-то свой, и всякие разные ПО есть. Почему они до сих пор не у каждого а, чиновника, непонятно. Ну, сделайте, значит, если они плохие, пускай, значит, пользуются плохими. И прям берут и всем минпромторгом приходят к производителям и разработчикам и пинают их, чтобы делали лучше. Такой вариант тоже подходит. Ну уж по MacBook'ам пользуются. Последняя история. Кстати, MacBook вообще не упоминается. Речь идет только про телефоны, про айфоны. А MacBook тип нормально. Красивенький такой, стильный компьютер. Чего нет? Александр Первый. На секундочку. В нашем чате на YouTube пишут. Ведущий, похоже, поклонник яблочный. Так защищает их продукцию. Чем надо слушать, чтобы прийти к такому выводу, я не знаю. Я уважаю такие подобные таланты. Вот э, слышать, э, я не знаю, э, группу «Король и шут» И после этого говорить, как хорошо все-таки спел свою партию Фредди Меркури. Это, это потрясающе абсолютно. Я не знаю, как у вас это все переворачивается в голове. Нейросети самые крутые отдыхают. Яблочная продукция, пишет Виталий Филипп, это мистер Сидор. да. Это правда. Вот туда вот бы, в айфоны, закачать им на этот вирус, мистер Сидора, показать, что такое настоящая дрянь. Вот это было бы круто. Мы столько стиралок и микроволновок из Украины вывезли, неужели на телефоны чипов не хватит? Все на ракеты. Все на ракеты. Я вам так, по, знаете, по секрету скажу, нет никаких проблем с закупкой чипов. Вообще. Везде по миру. Если нужны какие-то чипы, которые не производятся у нас, или производятся в недостаточном объеме, они закупаются везде. И все с удовольствием их продают. Потому что это деньги. Такая вот история. Главная сложность, это логистическая сложность. Ну, просто так как-нибудь довести до России. Все остальное закупается. Если в этом случае Минпромторг, ну, так, это тоже, знаете, не настолько тайная информация. То есть я ей владею, не имея доступа, к вражескому вирусу на айфонах наших дипломатов или там каких-то работников министерств. Тем не менее, эта информация у меня есть. Сегодня на работе просто говорили про «Москвич-3». Пишет F. А «Теперь у меня куча рекламы и смс с предложением его купить». Говорили не по телефону. Ну да, это классика. Ну, во-первых, в, в любой непонятной ситуации идите и покупайте «Москвич-3». Это, по-моему, просто логичное действие. Это раз. Два, ну, что поделаешь». Такой мир. Ну, то есть, я говорю, люди, которые думают, что телефон пожирает какую-то информацию благодаря вирусу, это люди, которые живут в своем мире. Я надеюсь, что это, что люди, которые принимают решения и делают подобные заявления, делают их просто для того, чтобы было как-то легче, что ли, обосновать подобную историю. Олег, что у вас смартфон какой марки? Марки Apple. Ну, я не работаю не в Минпромторге, я не дипломат сотрудник ни одного из министерств и не обладаю никакой секретной информацией вообще. Ну, либо обладая, но ее нет у меня в айфоне. Вот так вот, вдруг обладаю все-таки. Телефон H2, защищенный сотовый телефонный аппарат, имеет сертификат использования в зданиях различных ведомств. Раскладушка с аппаратно-размыкаемым микрофоном. Со знанием дела пишет Сэмпер. Ничего не слышал про такую раскладушку, верю, что она на самом деле существует. Попробуйте купить процессор или АЦП в милитаре-исполнении, который и по климату, и по вибрации проходит, чтобы на самолет или танк поставить. Пишет Константин: Я не буду пробовать. Но я знаю людей, которые не просто пробуют, но делают это достаточно успешно. И кто говорит, что там в, этой, в этих чипах тоже есть бэкдор, то бишь дверь, в которую можно войти, взломать устройство, на котором это стоит чип, пока не было прецедентов. То есть, пока все летит, стреляет, звуки издает, перемещается. Ну, я допускаю, да, что они, конечно же, есть. Я думаю, что Минпромторг лучше нас с вами знает про вирусы, пишет Луис Инрике. Я теперь не буду говорить по телефону с людьми, у которых айфоны. Поддерживаю, да, не надо. Вообще, вообще, знаете, по телефону в наше время можно и не говорить, можно переписываться. Я иногда не понимаю подобных историй. А то, что Минпромторг лучше нас с вами знает про вирусы, мне очень хочется верить в такие заявления, что какое-нибудь министерство лучше нас с вами знает, и надеюсь, что зачастую это именно так и есть. Ну, думаю, что не всегда. Но зачастую надеюсь. Ну, так сколько стиралок вывезли, поэтому все и работает, пишет Виталий Филим. Откусное яблоко раньше было радужным. Это в честь Тюринга, который травился яблоком, когда его лечили от гомосексуализма, пишет Григорий Санкт-Петербурга. Вот какие познания в истории компании Apple. Ничего по этому поводу не знаю, но действительно, раньше логотип был, был радужным. радужным. Наш телефон и наша операционная система это полдела. Надо еще, чтобы кто-то писал программы под этот телефон, иначе это будет дорогая звонилка. Для использования... По рабочим вопросам в том или ином министерстве или ведомстве достаточно дорогой звонилки, которая выполняет пять функций. Она, а, звонит по защищенной какой-нибудь линии, б, она отправляет текстовые сообщения по какой-нибудь такой же невзламываемой линии, пускай на Лубянке взламывают, этим можно, вот чтобы только Лубянка взламывала. С, чтобы эта история, а да, наверное, и все, слушайте, вот и все. Вот хватит. Пересылала данные и можно было разговаривать. Можно даже камеру туда не встраивать. Лишний раз, чтобы ничего не фотографировали. То, что умеют некоторые люди сфотографировать то, что не нужно. Все, больше ничего не надо. Никакие, какие приложения? Чтобы можно было YouTube вражеский смотреть с этой нашей суперзащищенной звонилки. Не нужен YouTube, ну можно Рутюб встроить туда приложения, но боюсь, это ставит под вопрос вообще существование подобной звонилки, потому что она может в один прекрасный момент рухнуть вместе со всем Рутюбом. Рутюб тоже опасная такая достаточно история, но можно ВКонтакте подставить. Кстати говоря, подписывайтесь и на наш вражеский YouTube, пока есть время, и на наш дружественный ВКонтакте и на наш Телеграм-канал радио. Говорит ему Скалотинцев одно слово. Михаил пишет и калькулятор, пускай считает в уме. Не нужен калькулятор. Зачем? Это, знаете, коррупционная составляющая просто умножается, если там есть калькулятор. Зачем что-то считать с этой мобилкой? Все уже посчитали в нужных кабинетах, на счетах, да, на счетах. Все уже правильные люди в правильных кабинетах посчитали. Если хотите считать, берите стационарные, знаете, такие калькуляторы, которые от солнца заряжаются, вот, и на них считаете. Отлично и надежно. Иногда чем старее технология, тем она надежней, она топорнее. Она менее функциональна, но она надежна. Давным-давно нужно было уже об этом каким-то образом подумать. А вы удивляетесь, что решать... Вы удивитесь, что решать на работе секретные вопросы есть АТС-2 и АТС-1, и система секретных документов. От ДСП до СС, Пиштерина. Ну, Но, видимо, не везде. Понимаете? И что это... Давайте так, это что, секрет? Причем везде, по всему миру. Что очень рабочие, очень секретные, очень важные вопросы... Решаются через личные устройства под управлением той или иной операционной системы, производство тех или иных стран. И потом все эти, все эти данные попадают в интернет. Например, вспомните огромный массив переписки Хиллари Клинтон и ее избирательного штаба. С ее рабочего компьютера, который был взломан, ой, домашнего компьютера, на, который, на котором она вошла в эту свою рабочую почту, он был взломан, и все это было вывалено в сеть. Вспомните про э, короля всех вечеринок на свете, Хантера Байдена, человека, который огромное количество как конфиденциальной информации с грифом совершенно секретно, так и просто информации, которую лучше бы никто не видел. Держал у себя на ноутбуке, который он пошел и сдал в ремонт. И оттуда все выгрузили. Идиоты бывают. Идиотов среди нас всех очень много. И иногда они о банальных абсолютно вещах не думают. И поэтому прокалываются. Надо сделать так, чтобы прокол был невозможен чисто физически. Не, давайте возмо... не, не надо уповать на интеллектуальные способности тех или иных людей, в руки которых может попасть конфиденциальная информация. Вот и все. Убираем просто вот эту территорию риска и спокойно себе живем припивающе. Надо посмотреть YouTube. Дома есть рабочий iPad, ой, домашний iPad. Берете, с него залезаете. Вы очень любите технику Apple. С нее все, что хотите, смотрите. Хоть обвешайтесь яблоками из головы до ног. Но на работе топорная, э, очень простая технология, ну, которая позволяет выполнять нужные рабочие действия. Вот все. Вот такая вот у нас сегодня своеобразная была программа «Отбой». Услышимся с вами уже завтра. Меня зовут Георгий Бабаян. Сейчас рубрика «Русский язык». Всем счастливо.